0: gente, vamos orar. Quero que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso na tua presença. Essa conferência veio para marcar nossas vidas. É uma direção do Senhor que temos para realizá-la todos os anos. E todas as vezes que eu estou aqui, recebo muito, vejo o quanto também os seus filhos recebem. Quero que o Senhor faça, realize coisas extraordinárias no nosso mês Estamos empolgados, alegres, vivos, ligados para receber tudo que o Senhor tem para nós, estamos prontos para experimentar um novo nível de poder, uma nova unção, uma unção fresca, correndo sobre nós nesses dias, nós declaramos essa conferência aberta em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, eu vou indicar esse livro antes de eu pregar, que depois que começar a pregar eu não paro mais de falar, então, esse livro, O Que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida, eu tenho uma história muito interessante com ele, eu não combinei com o pastor Daniel, ele me deu para oferecer esse livro. Eu falei, só isso, R$ reais lá eu vendo a 32 esse livro aqui. Eu não tenho mais nenhum livro lá de R$ reais, exceto aqueles fininhos, até porque os custos dos livros são altos. Os que são da graça editorial, que eu tinha um pouco, eu consegui vender um pouco mais barato. Mas o da nossa editora é uma judiação você não considerar a qualidade dos nossos livros. Nossos livros dá de 100 a 0 em muitas editoras. Você pode ver que nós prezamos por qualidade. Se você pegar livros de outras editoras, você vai abrir ele, você vê que as páginas vão soltando com o tempo. A nossa editora, os livros não fazem isso. Eu gosto de abrir eles mesmo, forte assim, riscar com marca-texto e as páginas não saem. São livros bons, uma qualidade de papel ótima. As páginas são cores que tranquilizam a nossa leitura. É um sucesso. Então, adquira os nossos livros. Agora, esses aqui estão baratos. Se vocês venderem barato assim, eu vou levar tudo para lá e vender tudo lá e pôr um preço em cima. R$ <risos> reais é pouco demais. Esse livro aqui, eu tenho uma história muito legal com ele. Mudou a minha vida completamente. Antes de eu conhecer o Rema, eu conheci as literaturas do irmão Kenneth Reagan, eu vim de um ministério que o meu pastor fez o REMA, e eu fui influenciado por esses livros antes da escola. Quando eu fui para a escola, eu tive né, na prática, eu tive professores ali que estavam empurrando a gente para dentro dessa palavra da fé, e a minha vida mudou completamente. Eu dei aula no REMA, eu sou formado no centro de treinamento bíblico REMA, eu fiquei aproximadamente, eu acho que uns seis ou sete anos, não sei, mais ou menos isso, dando aula na escola. A escola mudou a minha vida completamente, ao ponto eu ir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, né? mas a, 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 o meu amparo, aonde eu me segurei, foi na minha formação. O Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele forma pessoas que estão dentro do Verbo da Vida e fora do Verbo da Vida. O interessante é que nós não sabemos o que pessoas que já se formaram no Rema estão fazendo nessa nação. Eu estou fazendo um estrago na cidade onde eu estou. O negócio está ficando bom lá, nós estamos dominando tudo. Como? Com essa palavra da fé. Então, adquira esse livro, o pastor já falou do Rema, passamos vídeos... Esse ano nós temos um tema bem interessante, experimente o poder, o REM é bom demais, queridos, é tão bom, tão bom, que eu terminei o REM e fiquei cinco anos na escola trabalhando, fazendo ele toda hora de novo, porque, irmãos, porque trabalhar na escola, você que já se formou, quantos graduados nós temos aqui, trabalhar na escola, passar por essa seleção, bastante, né gente, que legal, quase a igreja toda aí, graduado. Claro que não estamos com todos aqui, mas é uma boa parte. Trabalhar na escola, você se voluntariar, além de você estar dando o teu trabalho, o teu serviço, compartilhando o dom, motivando as pessoas que estão vindo a fazer o que você fez, que realmente, verdadeiramente mudou nossa vida, você também está reciclando, recebendo de novo, sabe? O apóstolo Paulo, ele diz que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. E quando você ouve as mesmas coisas, você fica mais próximo dessa doutrina, automaticamente também você entra naquela questão da fé que possui, da fé que te domina, da fé que pode te conduzir, te levar a um nível de glória ainda maior. Eu não gosto de olhar para a minha vida e olhar o ano passado e ver que nesse ano eu estou quase do mesmo tamanho do ano passado. Eu acho que quem tem essa palavra da fé tem obrigação de todo ano crescer e evoluir. E você sabe o que seria de você sem essa palavra da fé. Quem está aqui mais de dois ou três anos, faz assim para eu ver. Você tem uma noção do que seria de você sem essa palavra. Queridos, já é um motivo de praticarmos adoração pessoal em gratidão, se entregando a Deus somente pelo nível de palavra que nós temos por essa escola. Então, valorize o que você tem. Eu trazia e eu trouxe né? um ano inteirinho, cinco alunos, irmãos. Nós tínhamos um custo de aproximadamente 2.000, 2.200 reais de combustível, pedágio manutenção de carro. Cinco alunos vindo segunda, quarta e sexta para cá estudar no REM e eu vim na escola de ministro às terças e quintas e alguns sábados no mês. Faço, fiz isso com muito prazer e se a escola voltar é capaz da gente estar tá aí de novo. Isso nos abençoa demais. Então, fica ligado, conectado a essa visão. Se você não fez o rema ainda, faça o rema, se matricule. Procure as meninas lá, eu acho que estão no balcão fazendo inscrição. Nós vamos começar as aulas dia 3 de março, né, diretora? Dia 3 de março, a aula uh, do dia 3 de março, nessa primeira matéria, fica aberta. Então, você que ainda está em dúvida, você pode vir sem problema, algum mês que não estiver se matriculado. Mas olha, não perde a oportunidade não, vai logo lá e faz. Quando eu fiz o Rema, eu não tinha condição de manter a minha mensalidade, ok? Não tinha. Eu precisei de mantenedor, me ajudaram com mantenedor e da minha esposa mantinham 50%. Eu jogava futebol profissionalmente, então eu fiz o Rema em três anos. Eu não consegui concluir nos dois anos. Eu fiz o Rema fazendo a escola um pouco na minha, na minha cidade em São Paulo, né, na capital, e ia para Guarulhos fazer no período da manhã. Então, eu fazia o rema de manhã e à noite e trabalhava à tarde. Deu tempo? Deu tempo, irmãos. Essa palavra tinha um valor muito importante para mim. Eu não estava preocupado em perder dinheiro porque eu sabia que ela ia me deixar muito mais rico. E eu vou dizer para você, irmãos, os livros do irmão Reagan pagou minhas contas por muito tempo. Quando eu fui comprar os livros, eu decidi comprar todos de uma vez. E eu ia passar no cartão de crédito, pastor, eu não tinha condições de comprar ainda, estava vindo para São Paulo, tinha acabado de largar o futebol, tinha uma cirurgia para fazer, e eu fui para São Paulo, fiz um pedido na Graça Editorial, a Remafete ainda não existia, e quando eu cheguei lá na Graça Editorial, eu fui é, com a intenção de passar no crédito, o meu cartão não passou, não sei por qual motivo, não sei o que houve, travou, talvez o limite, enfim, dava dois mil duzentos e poucos reais, e eu disse para a moça, pode passar no débito, só que não tinha nada na conta. E quando ela passou no débito, deu certo. Eu falei, glória a Deus. Peguei as caixas, coloquei dentro do meu chevetão. Chevetão levou os livros. E aí eu cheguei em casa e falei, ela, a, a, a Pamela disse, amor, deu certo? Eu falei, deu certo, está tudo certo, os livros estão aí. E ela falou, ah, que legal, o cartão passou. Eu falei, passou? Ela, verdade, verdade. Fomos olhar a conta, estava devendo dois mil, lá Já devia um pouquinho, quase 3 mil. Ela falou, e agora? Nós vamos vender livro para pagar? Eu falei, não, esses livros vão pagar minhas contas. Queridos, eu me lembro, como hoje, eu estava entrando num ramo na qual eu não tinha muita habilidade, que era o ramo de marcenaria, é o ramo do meu pai, saindo do futebol, indo fazer uma cirurgia no Hospital das Clínicas, um pré operatório para depois operar e talvez voltar para o futebol, não sabia como ia ser o resultado da cirurgia e eu acredito que em meados de 30 a 40 dias mais ou menos, eu tinha lido aproximadamente uns 10 livros, eu vi Miles Monroy dizendo que uma média boa de quem lê bastante são 4 livros por mês, eu consegui ler uns 10, eu escolhi alguns fininhos, outros um pouco mais grosso, eu fiquei empolgado com aqueles livros, comecei a praticar a declaração da palavra, eu ganhei um cliente que até o meu último dia de vida dentro da marcenaria, porque de vida porque eu passei a marcenaria para frente quando eu vim para a obra de Deus, até o meu último dia de existência dentro daquele ramo de atividade esse cliente comprava de mim. Ele começou a comprar apartamentos e dá para eu mobiliar. Eu me lembro que o primeiro pedido que ele me passou, a minha comissão era quatro vezes mais do que o valor que eu estava devendo na conta. Irmãos, fé funciona. Adquira os livros, faça sua inscrição e venha para o Rema, se você não veio, faça isso o mais rápido possível, isso vai mudar a sua vida por inteiro, quero ler com você o texto de Romanos capítulo 4, toda vez que eu abrir a Bíblia você vai dar um glória a Deus bem alto, combinado? Romanos capítulo 4, está muito devagar, Romanos 4, vai ficar bom, versículo de número 17, eu quero falar com você um pouco hoje sobre andar na sintonia certa. Eu andei dando uma rodada em alguns Verbos da Vida aí por esses dias atrás. Eu passei no Verbo da Vida Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Fui para o Verbo da Vida. Uh, uh de Niterói, uh, depois saí do Verbo da Vida de Niterói, fui para Rio das Ostras, passei no Verbo da Vida do pastor Eliezer, ministrei lá no domingo pela manhã, depois fui para o Verbo da Vida do pastor José Roberto em Guaratinguetá, ministrei lá à noite. Nas quatro igrejas que eu passei, o Senhor levantou essa mensagem muito forte no meu coração, hoje vindo para cá, estamos na Conferência da Fé, o Senhor disse, pregue a mesma mensagem, eles precisam ouvir isso. Eu vou falar com você sobre estar andando na sintonia correta, tudo bem? Você está comigo? Vamos ver esse homem chamado Abraão que muito nos inspira. Romanos capítulo 4, verso 17 está escrito. Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Diz o texto. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos de idade, avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, mas pela fé, mas pela fé, se fortaleceu, se fortaleceu, dando glórias a Deus. O texto diz, estando plenamente convicto, plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A Bíblia diz que esse homem chamado Abraão, citado aqui pelo apóstolo Paulo em Romanos, ele se tornou um modelo, um exemplo de fé para nós. O interessante é que mesmo com toda a circunstância contra ele, mesmo com todos os processos naturais da vida, como por exemplo o envelhecimento, a Bíblia diz que ele, em hipótese alguma, se deu ao luxo de negar a fé. Ele não agiu com incredulidade, muito menos com dúvida. A Bíblia diz que ao passar do tempo, ao se estender o tempo, ele se fortalecia dando glórias a Deus. Eu me perguntei por muito tempo o que seria esse dar glória a Deus. Sabe que eu fiquei uns dias dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, para ver se força via, vinha, pra, viria para a minha vida. Porque eu entendia que esse se fortalecer dando glória a Deus era somente uma confissão. Mas, na verdade, esse se fortalecer dando glória a Deus era um posicionamento de Abraão. Uma posição que esse homem decidiu tomar, aonde ele não envergonharia a sua fé, ele não envergonharia o Deus que ele cria. Esse homem estava plenamente, diz o texto, plenamente convicto, ou seja, interiormente convencido de que aquilo que Deus disse ia acontecer ponto final ele se tornou um modelo de fé porque ele estava plenamente convicto ele acreditava de fato e de verdade naquilo que Deus dizia, independente de toda e qualquer circunstância, independente da má notícia, sabe irmãos que o segredo para nós experimentarmos o poder, o sobrenatural de Deus é andarmos na sintonia correta a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 1 que a fé é a certeza do que eu espero, é óbvio que se você estiver dentro de um verbo da vida, eu disse os verbos da vida que eu passei agora pregando essa mensagem tenho conduzido essa mensagem há quase três mesmo na minha igreja, estou passando essa mensagem aqui a você, e você vai dizer pastor, mas até quando eu vou ouvir fé? Enquanto você estiver dentro de uma igreja da palavra da fé, você vai ouvir fé, irmão. Porque fé é a vitória que vence o mundo, não existe chance e possibilidade de nós pregarmos outra coisa. Nós estamos em tudo conectado com a fé. Se pregamos graça, vamos falar de fé. Se pregamos salvação, vamos falar da fé salvífica. Se nós pregarmos qualquer tipo de coisa como cura, nós vamos falar da fé que move a mão de Deus. Se nós formos pregar qualquer assunto, restituição no casamento, nós vamos ter que usar a fé. A fé é a base para tudo, irmãos. Não obstante que a Bíblia diz em Efésios 2, versículo de número 8, a Bíblia fala sobre como esse processo de salvação acontece. Diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Uma pessoa perguntou para mim, o, que, que, você, o que, que você considera mais? o nome do meu ministério lá na cidade de Assis é Fé e Graça Church, né? e as pessoas perguntam, é porque do nome, você considera mais o que, a fé ou a graça? Eu digo, olha, você é um avião que precisa das duas asas, agora o interessante é que para você operar no sobrenatural de Deus, você precisa ter fé na graça, a graça não é um favor imerecido, sim ou não? Quem está aqui dá um amém. Agora, tudo que eu vou receber como fruto da graça é pelo movimento que eu faço da fé. Não existe nada que possa agradar mais a Deus do que a fé. E nós vivemos uma vida para agradar o Senhor. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então ele se preocupa com esse agrado que temos que fazer, que é andar na sintonia correta. Para tudo na sua vida você vai ter que exercer fé, querido. Eu já vi o um operar da graça onde a fé de muitas pessoas falharam, mas esse nunca foi o estilo de vida escolhido por Deus para a igreja viver. Você percebe que muitas vezes quando houve uma operação poderosa da graça de Deus, por exemplo, quando Tomé, ele, ele quer tocar, ele quer ver a manifestação de Jesus ali, é, 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 sabe, ressuscitado, ele, 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 quer, ele quer experimentar com os cinco sentidos. Jesus até permite, uma obra da graça, até permite, mas depois Jesus diz assim, Tomé, bem-aventurado. É aqueles que não viram e creram, porque fé é um estilo de vida, irmão. Fé é acreditar nas coisas que nós não conseguimos ver com os olhos naturais. Você está comigo? Quando aquela mulher é perdoada diante de Jesus e ela recebe perdão e aqueles homens largam as pedras e o senhor jesus disse cadê aquelas aquelas pessoas que estavam aqui te acusando que queriam jogar pedra em você elas não estão mais aqui então minha filha vai em paz agora não peques mais você percebe que em tudo jesus sempre te dá um estilo de vida sim ou não então quando as pessoas elas pregam uma graça meia barata, que eu chamo essa graça de desgraça, que é uma liberalidade para as pessoas viver de qualquer jeito, eu pego textos como esse e digo, olha, a graça que pregamos, que é a graça correta da Bíblia, não anula a fé e muito menos a santidade. Com esses dois textos, porque quando ele perdoa e libera aquela mulher, ele dá um estilo de vida para ela. Ele não diz para ela: ó, "Você recebeu o fruto da graça, foi perdoada, mas viva de qualquer jeito, porque a graça tudo perdoa". Não, ele não distorceu o texto onde abundou o pecado superabundou a graça. Pelo contrário, ele disse: "Vai em paz, vai em paz, Shalom, vai em paz. Tem a paz que excede todo entendimento em você. Mas viva no estilo de vida que me agrada. Qual estilo de vida que me agrada? Não ande em pecado." fomos feitos para as boas obras, fomos feitos para andar em santidade, assim é com a fé, há um estilo de vida que você deve viver, quando Pedro afunda, Jesus traz ele para o barco, não sei como, eu não sei se traz ele no colo, se ele volta andando sobre as águas, a sua fé, por olhar para as circunstâncias, por um momento falhou, e a graça fez o que? Trouxe Jesus, para... trouxe Pedro para dentro do barco, mas qual o estilo de vida que Jesus deixou impresso na vida de Pedro? É o estilo de vida para andar pela fé. Tanto é que o exemplo mais lembrado e citado por todo e qualquer teólogo ou pregador é que Pedro foi o único que não ficou em covardia dentro daquele barco e foi sobre as palavras de Jesus e lançou seus pés sobre as águas e andou sobre as águas. As pessoas podem falar, Pedro afundou, Pedro negou, mas Pedro foi o único também que andou e decidiu sair do barco. Porque fé é um estilo de vida, irmãos. E esse homem que nós estamos vendo aqui, chamado Abraão, ele decidiu crer até o final. Não sei se você se lembra do texto de, eu quero ler com você Gênesis capítulo 22, para a gente dar uma recapitulada na vida de Abraão, nas atitudes que esse homem teve, nas atitudes que esse homem tomou. Se você for ver do versículo de número 1, pode pôr na tela para mim, para eu não precisar abrir aqui. Gênesis capítulo 22, versículo de número 1. Veja o posicionamento desse homem chamado Abraão, depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui Senhor, vamos mais um, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a é quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, sabe o que é legal na vida de Abraão, que Deus sempre mandava ele para um lugar que ele nem bem sabia onde era, ele diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Veja, se esse homem não se tornasse uma referência como pai da fé para nós, eu não sei quem seria, porque as direções que Deus dava para ele sempre era, vai para tal lugar, eu vou te mostrar. É muito mais fácil crer e acreditar quando nossos olhos naturais estão enxergando, irmão. Mas andar no sobrenatural de Deus é simplesmente ter uma nota dentro de você e saber que aquilo vai dar certo e vai acontecer independente de. Isso é viver pela fé. Então ele diz para Abraão e para um lugar que ele ia mostrar, agora lembre-se, esse homem viveu um milagre, qual milagre? Ele queria o filho, o filho veio para o teu colo e agora Deus pede, essa é a maior prova do quanto esse homem era entregue a Deus Porque alguém que anda em fé é entregue irmãos, sabe nós somos chamados para fazer coisas extraordinárias diante da presença de Deus eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, aquela mulher que derrama sobre a cabeça de Jesus o perfume, considerado hoje aproximadamente, em, eu já vi alguns teólogos pregar é, em valores aí como é, 10, 12 mil reais, mas ontem o pastor João Alexandre lá em Duartina fez uma conta para mim e falou, pastor, dentro daquele vasinho que ela quebrou, daquele frasco que ela quebrou, havia aproximadamente nos dias de hoje 35 mil reais. Ele fez uma conta lá, João é muito bom para essas coisas, ele é um mestrão nisso, e eu falei, cara, eu creio nisso aí, quanto mais caro ficar, melhor é para a gente pregar sobre isso aí. Que exemplo, que entrega de uma mulher que pega, sabe, as suas economias, e ela, em fé, coloca essas economias diante do Senhor. E aí Judas, muito esperto também, muito bom de conta, diz, poderíamos vender isso aí. E ele ofereceu um valor bem pequeno lá, né, aparentemente. E ele diz, poderia vender por X e poderíamos dar aos pobres. Mas na verdade ele estava de olho no valor, no dinheiro. Considerando as coisas. Sabe quando o homem perde o propósito? É quando o homem perde a fé e troca ela por bens. Eu já vi homem se perdendo no chamado. Porque... A glória do chamado vem, você está no chamado automaticamente, virão uma glória desse chamado. Honra que pessoas vão te dar, pessoas que vão semear na tua vida, colheitas financeiras que virão. Sabe uma boa estabilidade, o pastor deve desfrutar, comer do melhor dessa terra, viver uma vida boa, tranquila, sossegada, livre de tentações em N áreas. É muito bom que ele viva bem, mas muitos perdem o foco e o propósito e começam a olhar só para o dinheiro. E eles anulam a fé. Porque nós não buscamos o sucesso ministerial baseado nos recursos financeiros que virão. Mas é óbvio que em Deus, quando você está mergulhado nele, os resultados no ministério virão e acompanharão os resultados, finanças, dinheiros, abundância e prosperidade. Assim como cura e outras coisas. Você está aqui comigo? Então agora esse homem está de olho aonde? Ele está de olho no dinheiro, no recurso. Que ele mesmo ia captar para ele. Ele mesmo ia pôr a mão em algo que não era dele, irmãos. Ele queria o que ele não podia ter. Agora, voltando aqui para o contexto dessa mulher, a entrega dela foi muito significativa. Ela podia pensar, o meu pé de meia. Eu não sei até quanto tempo esse Jesus vai durar aqui. Estão querendo matar ele. Estão perseguindo ele. E não só ele. Eu não sei se você sabe, mas Lázaro, os fariseus e as pessoas planejavam ir até Lázaro. Sabe por quê? Porque eles estavam ouvindo falar do testemunho de Lázaro. E quando eles ouviam falar do testemunho de Lázaro, pessoas eram ganhas para Jesus. Então eles queriam dar um jeito de pegar Lázaro também. Sabe por quê, irmãos? Porque na vida de Lázaro habitava poder, habitava um milagre, habitava um testemunho. O crente que não está sendo perseguido não está fazendo nada para Deus, irmão. É um pouquinho só de pé PA para mim aqui, para eu não ficar rouco. O crente que não está sendo incomodado, perseguido, ele não está fazendo nada de chamar atenção para Deus. Esse homem Lázaro acabou de ressuscitar, já queriam matar ele de novo, sabe por quê, irmão? Porque aonde opera milagre o diabo tenta perseguir, está na hora de despertar para os milagres, eu sei que o crente não deve ficar vivendo atrás de milagre, um milagre aqui, outro milagre ali, mas ele precisa ser sobrenatural irmãos! O crente precisa ter poder nas suas palavras, ter poder nas suas mãos. E essa mulher manifestou a sua entrega. Ela jogou diante de Jesus o seu tudo, suas economias, ao ponto de incomodar os que não tinham o mesmo propósito. Toda vez que você estiver caminhando para o seu propósito, vão levantar pessoas para paralisar você. Eu vou te perguntar qual a voz que você está ouvindo, se você estiver em sintonia, meu irmão, sabe, esse, esse é aquele verdadeiro faça, sabe quando nós levantamos, eu levantei lá um valor a, a próximo de 100 mil reais para fazer a reforma no prédio que eu peguei, então eu chamei 100 pessoas com mil reais para frente para fazer aquele voto, por que o senhor fez isso? Porque nós estávamos entrando numa missão que Deus nos deu, num prédio de 3.300 metros quadrados e não tinha recurso, então nós tínhamos que fazer com a arrecadação da igreja baseada em seis mil, seis mil e quinhentos reais. Meses menos, meses mais. O aluguel, meu Deus do céu, não dava nem para contar com essa arrecadação para o aluguel. No alto da pandemia o senhor falou, vai para aquele lugar. Eu disse, meu pai, como é que eu vou sem recurso? Já não tem mais nada para vender, eu tinha vendido tudo que eu tinha. Tudo, irmãos, tudo, o que você imaginar eu dei. Eu semei quatro carros dentro daquela obra. Na obra e na vida de pessoas. Semeei uma moto ajudei o pagamento de outra eu não tinha mais do que abrir mão o meu imóvel em São Paulo minha mãe reside nele, mora nele a outra casa que é deles, que nós levantamos nós estávamos alugando para gerar uma renda para ela eu não tinha mais de onde tirar, eu disse tá bom, já estou aqui, deu certo, contrato foi batido, o que, que nós vamos fazer? é nessas horas que se levanta o que você aprende dentro da escola e dentro dos livros quem está aqui? Então eu disse, vamos fazer, levantamos 100 pessoas com mil reais, levantamos o valor, e aquilo era só para começar, 40 dias e poder inaugurar. Agora, sabe essas pessoas que foram lá e fizeram? Algumas delas, para dizer a grande maioria, são as que menos tinham condições. Eu tenho pessoas do meu diaconato que passaram em 10 vezes no cartão de 100 reais, porque não tinham condições de pagar. Mas diziam, pastor, eu não vou ficar fora desse mover, eu quero participar. O que eu quero te dizer, irmão, é que as coisas que você faz para Deus, envolvendo dinheiro, recurso ou não, são aquelas que de fato você tem um impulso e você não ouve a segunda voz, você tem que ouvir a primeira. Foi lançado um projeto, antes de terminar de falar dele, você tem que erguer a mão e falar, eu estou junto. Isso é meu. Por quê? Porque o beneficiado não é a igreja, o beneficiado é você quando você se envolve. São passos de fé. E essa mulher fez isso. Ela quebra aquele vaso. E ela joga e derrama sobre Jesus a sua abundância e a sua prosperidade. Deixa eu te dizer uma coisa. O texto conclui assim. Aonde for pregada essa palavra do reino, essa mulher será lembrada. Deus está levantando uma igreja que vai fazer coisas significantes no reino. Para que você seja lembrado. Sabe, irmãos, nós não podemos ser crentes que sentam na igreja. Que estão acostumados com o mover. Ah, no verbo da vida eu já vi tudo. Porque no verbo da vida tem tudo. Tem o glória, tem o pulo, tem a corrida, tem a carreira tem o ha, 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 ha tem tudo, só não tem o que a Vitória vai chorando e já me chora, não tem não, mas tem de tudo um pouco, a gente corre, a gente pula, a gente dança, a gente dá piruleta, quem vai na minha igreja lá, acho que minha igreja é uma igreja de doido, que é, de verdade, então a gente vai se acostumando com essa temperatura e muitas vezes a gente precisa de algo muito extraordinário para nos mover, e a verdade é que o extraordinário quem move é você, é você que se move e chama ele. Sabe por que está acontecendo aquelas coisas na faculdade? Porque pessoas sedentas estavam lá, o avivamento vai ser derramado no coração de pessoas sedentas, pessoas íntegras, que querem o Senhor acima de tudo e que não estão olhando para as coisas, nem apegado a sentimentos, emoções, ressentimentos dentro do coração, não, não, não. São pessoas que de fato e de verdade não fazem muito cálculo, não é muito técnico, simplesmente entra no que Deus manda. O racional impede você de andar em fé. Quem está aqui? Diga fé do Espírito. Diga fé do Espírito. Então, voltando para esse homem chamado Abraão, o interessante é o posicionamento dele nos próximos versículos. Se puder colocar na tela para mim de novo, eu não sei se eu estava no 3 ou no 4. Deu um pau na tela, então eu abro aqui. Gênesis 22. Acontece, viu? Começa a orar em línguas aí que ela volta. É brincadeira. Vamos lá. Gênesis 22. Logo hoje que eu falei para o pastor Eli, eu sempre trago a minha Bíblia impressa, pastor Eli, olha aí. Gênesis 22, eu sou mais lento no, no, no iPad do que na, na Bíblia de papel, pastor, eu uso o iPad só para os meus esboços. Versículo de número é, 3, não abriu lá não, 4, vamos lá. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, olha a atitude desse homem, irmãos. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quem são estes homens, estes servos, estas pessoas? Essas pessoas, a, a Bíblia dá uma conotação aqui, os estudiosos colocaram uma conotação aqui como menino, moço, servo, jovem, criado, funcionário. Então, pessoas que trabalhavam para ele, correto? Ele sai com essas pessoas e ele é exemplo de fé até para os que trabalham com ele. E ele diz o seguinte, nós vamos adorar a Deus e tendo adorado a Deus, nós vamos voltar. Como se Deus estava pedindo o filho dele, meu irmão? Qual a convicção e certeza que esse homem ia? que ele tinha, que ele ia subir, adorar a Deus e voltar, se Deus disse, Deus não volta atrás da sua palavra, o que Abraão, que já conhecia Deus, que tinha provado o seu poder, dando o um filho para ele, o que Abraão estava pensando nessa hora, quando disse aos seus servos, não foi uma brincadeira, nós vamos subir, nós vamos adorar e já já nós voltamos. Então, isso se cumpre mais à frente, talvez eu não leia o texto todo, mas mais uma vez, Abraão tem uma atitude de fé. Quando ele sobe, ele vai pelo caminho, e ele está indo pelo caminho, o filho também pergunta, papai, estamos indo, tem lenha, tem cutelo, tem fogo, tem tudo aí. Mas cadê o sacrifício? E ele disse, meu filho, Deus proverá para si o sacrifício. Sabe, irmãos, que nós estamos recebendo fruto daquilo que nós estamos falando? Quem está aqui? Esse homem disse lá embaixo, fiquem aqui que nós vamos adorar e voltamos. Lançou uma palavra de fé diante de alguns episódios que poderia, por A mais B, provar para ele, por causa da fonte que vinha provar para ele que era impossível ele receber o que ele estava dizendo que ia receber, sabe que se fossem alguns pais nos dias de hoje, eles iam dizer o seguinte, "Ah, ele está falando isso só para não preocupar os servos, ou só para não preocupar o filho, eu estou falando do pai da irmão. sabe o que eu estou falando, de um homem que andava convicto e dizia, ainda que ele peça meu filho, ele é poderoso para ressuscitar, tem uma série de coisas que dá para pregar atrás desse texto, que a gente sai também do contexto da fé para trazer a respeito do coração de Abraão, ser encontrado por Deus. Tem uma série de coisas, mas hoje eu quero falar das atitudes de fé desse homem, irmão. Esse homem decidiu entregar o seu tudo, o seu filho, era o seu sonho. O sonho veio, Deus pede. Sabe por quê? Porque Deus não aceita concorrentes. Não há concorrência, irmão. Uma vez eu vi o pastor Elisar Rodrigues tocando aqui para nós na escola de ministro, na aula de, uh, uh, de consagração, se não me engano. Ele estava tocando e ele falou uma frase assim, Senhor, eu uso muito isso quando eu estou adorando, mas de coração, não só copiando ele. Ele disse, Senhor, eu te amo mais do que os meus filhos. Eu pensei na Emily, no Gabriel na hora, eu falei, meu Deus, o que esse cara disse? Ele tocando e cantando, ele disse, eu te amo mais que os meus filhos, te amo mais que minha família, eu te amo, Senhor. Eu falei, rapaz... O que ele está dizendo é muito sério. Eu fui analisar o meu coração a respeito da minha filha, que é um milagre, outra hora eu conto, e da minha esposa. E eu disse, meu Deus, o que será de mim sem minha esposa, sem minha filha? Eu fiquei pensando, eu falei, como pode esse homem dizer que ele ama a Deus mais do que os filhos, mais do que a família? E essa ficha começou a cair em mim. E o Senhor falou, está vendo, meu filho? Porque muitas vezes eu peço o que eu não preciso. Você acha que Deus precisava de Isaac? Ele não precisava de Isaac. Ele só precisava do coração de Abraão. Então uma vez que você volta a sua vida para uma área na qual você se dedica mais do que você deveria se dedicar para o crescimento da tua fé, para o avanço e crescimento do reino de Deus... É de se levantar a antena, irmão, e talvez nessa conferência Deus vai te trazer uma consciência maior da presença e do Espírito Santo, para que você não dê o lugar do teu coração, o seu altar, para nenhum outro ser em primeiro lugar, que não seja ele. Ele diz buscai em primeiro, em primeiro, há uma escala de prioridades, irmão, Deus tem que ser o primeiro, ele precisa ser o único. Ele precisa ser o alvo da minha adoração, o alvo da minha palavra quando eu acordo, o alvo da minha canção, ele precisa ter as minhas primeiras palavras, o meu primeiro olhar, o meu primeiro passo, o meu primeiro respirar, quando eu acordo pela manhã, eu não devo ter contato com ninguém a não ser com ele primeiro. Não deveríamos sair da nossa casa sem estar com ele no secreto primeiro, porque o secreto é o lugar da recompensa, aonde a saúde para os seus filhos é garantida, a saúde para a tua esposa é garantida, os seus negócios andam ali, é no secreto que Deus revela coisas irmão, é no secreto que Deus deposita ideias, inspirações, sabe irmãos, que nos tira da vida de crente limitado o Senhor não nos chamou para ter uma vida medíocre, o Senhor nos chamou para experimentar o poder e ter uma vida extraordinária, agora, gente extraordinária tem vida extraordinária, essa mulher que derramou o perfume, ela foi extraordinária, ela pegou o seu tudo, ouviu a primeira voz, o primeiro comando, foi e entregou, se ela pedisse conselho para os vizinhos, conselho para os da mesa, conselho para quem estava naquela ceia, certamente ela ia ouvir, não faz isso não, não precisa disso não, Jesus nem está olhando para isso, mas ela seguiu aquele impulso ela seguiu aquela direção e até hoje aqui dentro do verbo da vida de Bauru, Vila Flores, ela está sendo lembrada você tem que fazer algo significante nessa terra, para que você seja lembrado, e as pessoas possam olhar para você e dizer, verdadeiramente o irmãozinho A, a irmãzinha B era um filho de Deus entregue, a próxima geração depende do teu extraordinário quem está aqui? E Abraão, ele vem nos dando esses exemplos de fé. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, veja o que o texto diz aí. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si. No versículo 19. Há uma resposta aqui, veja, então voltou Abraão aos seus servos e juntos, diz o texto, e junto foram para Berseba onde fixou residência. Ele disse para os servos no começo, antes do sacrifício, o seguinte. Nós vamos e nós vamos voltar depois de ter adorado. E ali no final do texto, já pulando as etapas, o texto diz que ele volta e os servos vêem ele e o filho. E eles voltam juntos. Ou seja, aquilo que ele liberou com a sua boca e disse que ia acontecer, os servos puderam enxergar depois. A confissão, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, ela vai ser liberada a sair primeiro do que o milagre. Ele liberou a palavra, eu sei que existem episódios de pessoas que não tinham nem fé para crer e a graça alcançou irmão, mas de regra nós temos que ficar com o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é um estilo de vida, um posicionamento, essa é a sintonia certa, coisas são paralisadas na vida de crentes que estão há 10, 20 anos na igreja, porque não estão sintonizados com o estilo de vida de fé. Quem está sintonizado com o estilo de vida de fé, não fala negativo. Quem está sintonizado com o estilo de vida de fé, quer ficar perto da escola. Quem está sintonizado com o estilo de vida de fé, quer andar com pessoas de fé. Quem está sintonizado com o estilo de vida de fé, não permite que entre no seu ouvido, sabe? Qualquer tipo de baboseiro, incredulidade, que possa vir aí de fora. As influências estão aí, as pessoas estão aí, os pregadores de internet, YouTube, Instagram estão por aí os coaches estão em cima do altar fazendo suas pregações colocando e concentrando toda a força da mente, sabe queridos, eu tenho formação em coach eu me formei há uns tempos atrás lá em São Paulo, no PSC com o José Roberto Marques, é um cristão que trabalhava com o Roberto Justus, e eu fui lá fazer alguns treinamentos para o lado financeiro, para a gestão, para aprender um pouco, lidar, se relacionar bem com finanças, e fui também fazer uma capacitação e treinamento para pessoas para lidar com equipes, mas dentro desse esse pacote, eu recebi ali um pouco mais de, eu acho que 10 ou 11 formações, além das que eu fui buscar, então a gente aprendeu muita coisa interessante, quando eu cheguei, minha esposa falou, como é? Eu falei, é extraordinário, o cara sai de lá e ele quer sair alcançando o mundo, talvez tenha algum coach aqui no nosso meio, só que tem uma coisa minha filha, é o que? A força toda, a vitória toda é concentrada na força da mente e do corpo, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, então, quando você pega um trabalho feito com a psicologia ou o coaching junto com a palavra, o processo é outro. Porque toda a glória você vai trazer para Deus. Sabe, irmãos, por mais que no corpo você tenha força, treine lá na academia, por mais que na mente você fortaleça ela e você leia livros de alta ajuda e você tenha informações nela para ter uma mente campeã, a mente campeã tem um limite e o corpo campeão tem um limite. O corpo, uma hora, se dissipa. Uma hora, chega para você o que estava chegando aqui para Abraão, o tempo da velhice. E a mente, uma, uma hora, a mente falha e ela te decepciona porque ela é natural, humana. Agora, a fé não, irmão. A fé nunca falha, a fé é um estilo de vida, você deve ter uma mente campeã, amém, invista nela, você deve ter um corpo bonitão aí, se cuidar para viver um pouco mais, sim, você deve ter sim, mas se você não tiver a fé de nada vale, se você não andar na fé como estilo de vida, de nada vale. Então, qual o segredo do sucesso, pastor? É pegar tudo que é livro de alta ajuda, colocar dentro de mim e sair praticando? Não, 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 irmãos. O segredo do sucesso é você sintonizar a sua vida com a vida de fé e andar do jeito que agrada ao Pai falando fé, mesmo que as notícias sejam, o seu filho vai ficar lá em cima naquele monte chamado Moriá, ele disse, nós vamos e nós vamos voltar, quem dita a sentença do que vai acontecer amanhã ou pós carnaval, é você irmão, ninguém pode ditar o que você vai comer, o quanto de conta você vai conseguir pagar, se você vai fechar, falir, ninguém pode ditar isso para você, quem dita a tua, a tua sentença é você, é você que diz, é você que diz que você não vai falir, é você que diz que você não vai quebrar É você que diz que pandemia nenhuma e governo nenhum vai quebrar você Nós estamos muito acima do governo, irmão A Bíblia diz que é importante orar pelas autoridades Mas sabe que independente do governo contribuindo conosco ou não Nós estamos acima de todo principado Acima de toda potestade Acima de todo dominador você tem que se posicionar em Cristo. Isso é uma posição de fé. Quando você está em Cristo, você não teme má notícia. Você não teme a governos. Aleluia porque de fato a Bíblia diz que somos peregrinos aqui, o nosso governo é a palavra, o nosso governo é o Espírito e nesses dias ele vai dar direções malucas para nós fazermos que a mente humana não vai entender mas quando você fizer, vai acontecer como Lázaro saia para fora, vai acontecer como Abraão tendo essa provisão Deus está chamando a igreja para se mover debaixo de um poder maior, mas você precisa fazer coisas inusitadas também Há uma parte que te cabe, há uma parte que me cabe, você nunca vai ganhar de Deus, mas você precisa começar a fazer coisas ousadas que você nunca fez antes, para que Deus também faça o que Ele nunca fez em você. Temos que sair da posição, me dá Deus, me dá Deus. Não, ele já proveu todas as coisas. Agora existem leis espirituais que eu preciso praticar. A lei da fé é uma, a lei da confissão é outra, a lei da semeadura é outra. Quando você anda em semeadura, anda em fé, anda em declaração, automaticamente as coisas começam a pipocar na tua vida. Quem está aqui dá um amém. Diga para o irmão do lado, depende de você. Fala assim, Deus pode. Agora pergunta para ele, mas você quer? Você quer? Se você quer, você crê. Se você quer, você fala. Quem está aqui? Glória a Deus. Versículo 13 diz assim. Tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro, ofereceu em um holocausto no lugar do seu filho. E pôs Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Deixa eu te dizer uma coisa. É uma das histórias mais lindas. Que surgiram até canções em igrejas com esse texto de Abraão, Monte Moriá, Deus provedor, Deus proverá. Ei, Chile escreveu uma música linda, Deus proverá. Sabe, irmãos, o que trouxe a provisão para Abraão foi a atitude do coração. Muitas provisões não estão lá fora, está no seu posicionamento, na forma de você se posicionar. O que precisamos fazer aqui? Porque a igreja não para, irmão. Só quem pastoreia sabe o que é uma igreja. Você mexe em uma coisa, aparece mais 10. E você mexe em 10, aparece 20. E aí você fala, então vou construir um prédio novo, vai aparecer mais 200. E aí você constrói e aí fica pequeno. Aí você não para, é um órgão em movimento, é um órgão vivo. A igreja não é um templo morto, irmão. A igreja é um órgão em movimento. Sempre vai ter coisas para fazer. Agora, como faremos se a igreja não se mover primeiro? Não se disponibilizar primeiro? Você tem que ter prazer no gasofilácio esse lugar não é um lugar de você ajudar a igreja, esse é um lugar de você ativar os milagres financeiros na sua vida, é um lugar que quando você traz a sua semente, quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo, você está protegendo a sua, seme... a... a sua colheita, aleluia, Isso depende de nossas vidas, então são leis que continuam funcionando nos dias de hoje, e nós precisamos nos movimentar para que essas coisas aconteçam com mais velocidade, quem está aqui diz amém, então você vê que Abraão deu respostas de fé aqui, para o seu filho, respostas de fé para ele mesmo, respostas de fé para os seus servos. Eu quero te levar para um nível de fé entre hoje e amanhã nesses dois ensinamentos, na qual você vai dar respostas às pessoas que estão à sua volta. Você não vai fazer para mostrar para elas, mas automaticamente elas vão ver o seu posicionamento de fé, porque essas coisas chamam a atenção. O testemunho de Lázaro estava levando gente para a igreja, o seu testemunho está movendo Quem? Quem me ama ainda? Vocês vão pedir para o pastor Eli me trazer de novo? Eu estou falando com você como se eu estivesse na minha igreja, irmão. Movimentando uma igreja. Mexendo com você mesmo. Para que você comece a fazer coisas inusitadas e extraordinárias. Sabe, eu não faço para o pastor Daniel. Eu não faço para o pastor Eli. Eu faço para o meu pai que eu amo mais que a minha família. Eu amo mais do que o que eu tenho. Que é por causa dele que eu tenho. Quando você chega nesse nível de colocar a sua vida consagrada diante de Deus, o Senhor sabe que ele tem um parceiro, um filho, um sócio. Diga assim, o Senhor me aumentará mais e mais a mim e aos meus filhos. Eu te pergunto, ele pode fazer isso? De verdade? Então diga assim, tudo que eu tenho é seu. Meu irmão, quando você chama Deus para sócio, é sucesso na certa. Eu já vi pessoas se levantar por fazer uma parceria com o Espírito Santo e dizer, Senhor, tenho conseguido não. Já quebrei sociedade, já quebrei negócio. Mas agora o Senhor é meu sócio. Eu não faço nada sem te consultar e o que entrar aqui tem a minha parte e a sua. Quando você coloca Deus nos seus negócios, irmão, não tem diabo dos infernos que pode paralisar você. Sabe, chamar o teu Deus para dentro das, das áreas da sua vida. Não existe quartinho que possa ficar fechado para ele. Tem que estar tudo aberto, irmão tem que estar tudo entregue, ele mesmo Jesus nos deu um modelo, nos deu um exemplo, se eu não me engano no evangelho de João, quando ele diz, tudo que o pai tem é meu, ele diz, tudo que eu tenho é do meu pai, ele diz que tudo que ele fazia, era baseado no que ele ouvia e via no pai, ou seja, os dois como um, assim deve ser o casamento, assim deve ser a sua vida cristã dentro da igreja, você e a sua igreja sendo um, um órgão que movimenta a cidade para nos tornarmos uma igreja relevante aqui, irmãos. Sabe quantos verbianos temos nessa cidade que você ainda nem conhece e precisa ser despertado pela tua oração, pela tua oferta, pelo teu dinheiro, pelo rema? Sabe quantos? Sabe quantos, irmãos? Tem uma multidão que Deus quer soprar o vento e colocar aqui dentro, mas nós precisamos ficar preparados. Nós precisamos ficar prontos. Vou fazer você ser profeta por mão do lado. Diga assim, eu profetizo na tua vida. Não, 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 você tem que olhar com o dedão de profeta assim ó, dedão de profeta, meio Manuel Dias assim ó, aponta aí e diz, eu profetizo na sua vida, uma avalanche de curas, milagres, e Deus, pelas suas mãos, vai operar sinais, prodígios, maravilhas, e se prepare também, porque muito dinheiro e recurso vai chegar, Quem está aqui? Sabe por quê? Porque você quer andar na sintonia certa. Você quer andar corretamente. Você quer andar na linguagem da fé. A dúvida não pode estar lá. Você tem que levantar falando fé. Você tem que dirigir falando fé. Você tem que cantar as músicas falando fé. Você tem que se mover em fé. Você tem que pôr a mão no bolso muitas vezes em fé. Você tem que fazer o que a mente não compreende. Andar em fé sobe os seus montes da vida, entrega no Morial os seus melhor, o seu melhor, o que eu estou querendo dizer é, não deixe de entregar o que Deus te pede, Passou, o senhor está mandando eu dar dinheiro, não, eu estou mandando você ser obediente ao comando de Deus, eu não preciso de dinheiro irmão, Deus já está mandando muito lá. Eu nem peço para Deus mandar dinheiro. Eu entendi o que é o favor de Deus. Eu começo a me apresentar e o favor vem, irmãos. Essas semanas atrás eu fui comprar um carro para minha esposa. Eu comprei um carro novo para ela. Eu estou até estreando ele amaciano. Tem nem mil, mil quilômetros, pastor. Eu fui buscar um carro para ela. E quando eu fui buscar o um carro para ela, eu comprei com uma irmã da nossa igreja, lá do Verbo da Vida de Sorocaba. Abel, ela é vendedora, ela é uma bênção, ela é do pastor Williams, e eu fui lá comprar, e aí fiz um plano legal lá, encaixou dos orçamentos, eu já tinha quitado outro carrinho dela, que era mais velhinho, que eu estava cinco anos, paguei o boleto inteiro, tinha uma bíblia em casa para pagar, paguei tudinho, e fui lá trocar o carro, se você souber, não dá para contar agora tudo, os ventos de favor que veio sobre mim, para que eu pudesse comprar aquele carro, quando eu entreguei o carro para ela, eu vi a alegria dela, a emoção dela e tal. E ela chorava, sabe? ela ficou muito feliz com aquele carro. E eu disse para ela, isso aqui não é nada. Mas nada perto do favor que Deus vai soprar sobre nossa vida. Não, irmãos, você não entende. Naquela semana chegou uma mensagem no meu celular. Eu pagava um consórcio lá que eu nem lembrava que eu comprei para ajudar um irmão da nossa igreja. E aí ele falou, pastor, o senhor foi contemplado. Aí chegou uma XRE300 em casa zero. Coisa de louco, né? Não é coisa boa, eu peguei o meu barco, eu tenho um barco, eu gosto de pescar, eu pesco lá profissionalmente, eu disputo campeonato e tudo, gente, é que coisa de louco, eu tinha um barquinho 99, pastor, aí deu aquele pico de subida nos valores dos carros, eu falei, será que subiu o barco também? Aí o meu barco subiu de valor, eu vendi o barco no valor cheio, irmão, muito mais caro do que eu tinha pago anos atrás, eu paguei em 10 vezes esse barco, 10 de 7 centão, só você saber, baixinho eu vendi por um valor muito maior e aí toda uma lojinha de pesca de um amigo pegando uma isquinha artificial para eu poder pescar lá nos rios perto de casa, ele falou assim cara, a, a, a empresa que me patrocina nos campeonatos acabou de me dar um barco zero, eu não tenho o que fazer com esse barco, que barco era? O barco que eu tinha desenhado, presta atenção plataformado 2020 zero bala, carretinha zero quilômetro, nunca rodada, sem placa, tudo lá motor 25 30 se apro motorzão que eu queria para cortar as águas lá, meu irmão foi uma avalanche de colheita, eu passei 40 dias colhendo carro novo, moto, barco, bote tudo eu estou andando de barcão novo estou andando de carrão novo, aqueles quilômetros que eu andava para fazer a escola aqui, valeu a pena Deus retribui irmão, a Bíblia diz em Hebreus 11,6 sem fé é impossível agradar a Deus é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é presenteador Calar doador dos que o buscam Deus tem prazer em dar presentes irmão, tudo que nós temos dentro da graça, não é baseado em meritocracia, o que eu faço para receber, é pelo que ele fez, mas os seus movimentos de fé, aceleram processos, e liberam coisas que estão nessa nuvem da graça, sabe o que está acontecendo irmão? A consciência do favor, ela ficou despertada, então hoje eu ando, eu não ando mais na dúvida se vai dar certo, eu coloco o pé dizendo, já deu, o favor vem, eu quero te levar para esse nível, Sabe irmãos, às vezes você fala, mas eu tenho que falar fé, eu tenho que confessar fé, eu tenho que declarar fé, até quando? minha irmã a fé gera convicções, ela mexe coisas, ela tira pensamentos errados, ela tira incredulidade, ela afasta você da dúvida quando eu tenho que falar fé, enquanto viver você vai falar fé, esse é o estilo que agrada o papai, nós nunca vamos deixar de falar fé, ao ponto de daqui a pouco você nem perceber e você está andando nesse favor sabe, ventos de favor soprando, você se apresentando para os lugares entrevistas, cursos, sabe e as portas se abrindo como portas de shopping center, automaticamente reconhecendo, esse é um favorecido esse cara está vindo aqui, ele é um abençoado eu tenho que abrir para ele eu disse lá na igreja, vou dizer aqui para você. Você vai trabalhar em lugares que talvez te rejeitou. Por causa do favor. Você vai abrir negócios em lugares que muitas vezes você achou que era impossível. Mas Deus está prestes a soprar um vento de favor na igreja dos últimos dias. E essa igreja vai colher tanto, vai colher até em lugares que nós não plantamos, irmão. Você está pronto para isso? Diga coisas significantes. Se o louvor quiser subir, pode subir. Eu só quero te dar mais um exemplo. Moisés e Josué, em, em números, você vai ver ali a história. Moisés dirigindo aquelas pessoas, guiando aquelas pessoas, os espias, para ir ver a terra. E quando Josué e Caleb vai, outras pessoas capacitadas, líderes de tribo, vão junto com eles. E eles têm a mesma visão a, 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 no, no quesito natural que Josué e Caleb teve. Mas a atitude, pós enxergar o que enxergou, foi diferente, a Bíblia diz que houve um espírito diferente em Josué e Caleb, lembrado até os dias de hoje. Qual foi o espírito diferente? Eles olharam só para aquilo que eles tinham que olhar. Sabe quando perdemos? Olhe para mim agora por favor. Sabe quando perdemos? Quando nós olhamos para aquilo que Deus não quer que você coloque os seus olhos. Vamos ver a importância desse olhar? Você se lembra de Ló e sua esposa? Qual foi a palavra que eles receberam? Não olhe para trás. Quando ela olhou para onde Deus não mandou olhar, o que aconteceu com ela? você parou para pensar que o que paralisa nossas vidas não é Deus e sim os comandos que ele dá para nós e muitas vezes nós não cumprimos, não obedecemos comandos como por exemplo ande pela fé, não por vista, não atente para a pandemia que estava chamando atenção não atente para o que aconteceu com as eleições não atente, não atente fique com a palavra, é claro você tem o teu papel a fazer no seu país na sua cidade, no seu estado, não é disso que estamos falando, você tem suas responsabilidades você sempre vai estar envolvido orando pelas autoridades, mas o seu posicionamento independe dos resultados de urnas, irmãos você vai ser da fé com a urna tendo dado o resultado para quem você votou ou não não importa, nós somos da fé existem países que é proibido pregar o evangelho, mas tem pessoas posicionadas em fé lá, pregando o evangelho temos a liberdade de pregar? vamos pregar e andar em fé, acabou a liberdade para pregar o evangelho? vamos continuar pregando e andando em fé, porque fé é um estilo de vida independe de governo Aleluia É dessa forma que temos que nos posicionar Então não sei o que você vai enfrentar Na quarta-feira de cinzas Quinta-feira quando você voltar ao seu trabalho Ou se você já está, ainda está trabalhando Não pegou nem folga no carnaval Mas deixa eu dizer uma coisa Eu sei como você pode enfrentar Eu não sei o que é, mas eu sei como Eu não sei o que é, Ricardo, mas eu sei como Eu não sei o que é, mas eu sei como Eu não sei o que é, mas eu sei como eu a posição que você deve tomar nessa conferência, por isso o nome Conferência da Fé, é uma posição de alguém que quer viver o extraordinário, de alguém que não quer viver na mesmice, de alguém que não quer ser mais um no meio da multidão, de alguém que quer se levantar e fazer a diferença, algo significante debaixo da palavra de Deus. Deus está esperando ser confiado Há algo que Deus rejeita, sabe o que é? A incredulidade, a soberba Mas há algo que soa como Oferta agradável diante de Deus É a vida e o estilo de fé Quando você anda em fé, você agrada a Deus Marcos 11, 23 Diz, se disseram a esse monte tem que sair palavra, vamos molhar a terra, você tem semente dentro de você, solta tudo que você já aprendeu aqui dentro, quantos graduados temos, coloque em prática essa palavra, Deus quer fazer de você um outdoor na cidade de Bauru, Deus quer fazer de você um influenciador de pessoas, como o pastor bem disse aqui, não importa a idade, esse avivamento está disponível, irmãos nós somos a igreja dos últimos dias sim, está muito perto, é preciso que você esteja posicionado Em fé, dançando Vibrando e preparando o terreno Treinando para entrar Na nossa mansão celestial Se assim posso dizer Cantamos muitas vezes Maranata, hora vem O Senhor é bom Nós cantamos, cantamos Mas essa canção, ela tem que ficar viva Dentro dos nossos corações, na hora que você está dirigindo Na hora que você sai para o teu trabalho Na hora que você vai dormir, os seus filhos já foram dormir E você impõe as mãos sobre ele Declarando as bênçãos Declarando os livramentos sobre eles O Senhor nos chamou para fazer a diferença, irmãos É tempo da esposa pegar na mão do esposo E orar com ele em casa é tempo de você consagrar os seus filhos a Deus E não entregar eles aos planos de Satanás É tempo de você se posicionar Como verdadeiramente um sacerdote do lar Homens de Deus Não entregue os seus filhos na mão do inimigo Declare palavras de vida sobre eles Não frustre a esperança deles Não iniba os sonhos deles Sempre olhe para eles e diga Você é capaz, você pode, você consegue está na hora de nos levantarmos como sacerdote do lar homens e colocar a nossa família cada vez mais perto diante do Senhor nossos filhos e filhas têm que profetizar, nossos filhos e filhas têm que tocar essa geração vamos preparar esse avivamento se entregue a isso Decida ser a pessoa que mais ora em línguas da tua geração Decida ser a pessoa que jejua, que busca o Senhor Como os antigos fizeram E fizeram com que nós chegássemos até aqui É um tempo de jejum, é um tempo de consagração É um tempo de estudar a palavra Sabe, não é um tempo de TikTok, de ficar puxando o vídeo para cima é tempo de você pegar a Bíblia e rabiscar a tua Bíblia e ouvir o Senhor. É tempo de colocar a tua Bíblia debaixo do braço e dizer, quatro dias é pouco. É tempo de ter fome e sede de Deus. É tempo de nós nos entregarmos, irmãos como se fosse a última vez como se o Senhor estivesse à porta como se fôssemos dormir e acordar nos braços dele sabe igreja, está na hora de um arrependimento genuíno cair sobre as nossas igrejas para que entremos cada vez mais mergulhados nos projetos e propósitos de Deus e por meio dessa fé que sustenta fazermos obras significantes que revolucionam os nossos bairros, vilarejos e cidades onde estamos Deus está chamando, verbo da vida bauru, fé e graça church lá em Assis verbos da vida quase 400 espalhados do Brasil, Deus está chamando as igrejas que temos, que conservam a santidade e andam íntegras diante de Deus para fazer a diferença é um tempo da igreja brasileira se levantar, deixa eu dizer uma coisa por, perante esses dias nós vamos ver uma colheita de almas tão grande irmãos, as pessoas vão entrar desesperadas pedindo Jesus e nós precisamos estar prontos para recebê-los essa é a nota que temos em nosso coração como pastores, e nós queremos te preparar, para esse sobrenatural, eu queria convidar você a dobrar o seu joelho eu sei que, talvez você diga esse é um ato religioso, pastor, não não é, nós temos que nos quebrar diante do Senhor, sim faça isso com o teu coração íntegro, aberto e humilde e faça uma oração sincera do teu coração, diga a ele o quanto você quer se entregar para ele Diga a Ele que você está abrindo essa conferência da melhor forma possível, na presença de Deus. Diga a Ele que enquanto muitos estão no carnaval, você está aqui se entregando, se derretendo, se derramando diante do Senhor. Se fortalecendo no Senhor e na força do Seu poder.